0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。本期节目呢，依然是我们的历史爱好者吴为同学提供了。哎，这一篇写的更好了哈！时代兵哥来到了大秦篇，所谓的兵，文物双全也哈。呃，我们都知道，作为历史上第一个大一统的王朝，秦朝太过短暂，仅仅二十而亡，留给我们无数的遗憾。但是，他的前身秦国存在的时间却很漫长，特别是在春秋战国时期，大多数的时间节点上都有他参与的痕迹。所以，今天的节目呢，就讲我大秦的文武全才，是从战国时代的秦国开始讲起的。讲到这儿，很多人会说大秦第一牛人肯定是商鞅了。可是呢，他的故事大家伙实在太熟了，讲起来可能会缺乏新意。我们要是胡编的话，估计会被大家伙骂死。所以咱们今天呢，就讲两位在历史上不是特别出名，但绝对是正儿八经的文武全才、时代楷模。好，闲言少叙，咱们正式开聊。说起中国古代史学界的一哥，太史公司马迁应该是人气最高的一位。史上凭借一部《史记》就足够说明一切。在这部史学巨著中，老爷子对秦朝的描述可谓是一点都不客气。之所以后世很长一段时间里都用暴秦来称呼秦朝，《史记》的助攻堪称给力。其实啊，你要细扒了的话。太史公这一脉祖上就曾为秦国立下不世功绩，他的八世祖司马错力世秦惠文王、秦武王、秦昭襄王三朝，曾担任秦国国尉、左更等军界高位，是战国第一名将白起的好搭档，俩人曾经组团欺负魏国。后来，司马错的孙子司马瑾更是担任白起的副将，参与了长平之战。长平一战，坑杀赵国四十万有生力量，也成为了战国时期的转折点之一。那白起被赐死之后，作为其心腹的司马瑾也一同被赐死啊，可见两家关系之亲近、啊。虽说这种亲近还是挺害人的。说起来哈，秦国将军哪个不猛啊？司马错这一点也不能说明什么。但是您知道吗？司马错他不光能打，还是纵横学的高手。曾经在殿堂之上跟大秦第一名嘴张仪有过切磋，而且还赢了。这可是堂堂正正说赢的。司马老哥并没有自恃是武将，就拔剑威胁张仪说：“老子说的就是有道理，你不服我就囊死你。啊”那可是在秦国的朝堂之上发生的辩论赛。秦惠文王正坐在大殿上瞅着呢。那能说败张仪，可见其口才那不是一般的好啊。由于《史记》并没有给司马错专门立传，所以呢，关于这位牛人的信息不是很全面，其生卒年份不详。有关他的事迹呢，多出自《史记·秦本纪》《张仪列传》以及《战国策》等史书中。咱们呢，就先从刚才提到的他跟张仪那场经典的斗嘴之战讲起。说是在公元前三百一十六年，巴蜀发生战乱，秦王打算趁机兴兵伐蜀。蜀国虽然远离中原，崇山峻岭阻隔，但可是天府之国，拿下那粮食大大的哈、啊，真是一块肥肉。结果呢，韩国在这个档口居然侵犯秦境。那面对这种局势，秦惠文王是有些举棋不定：是先去抽那个不长眼的韩国，还是趁乱拿下蜀国呢？左右为难之际，老迎头，呃，因为此时的秦惠文王四十多岁了哈，那个年代差不多是当爷爷的人了，喊他一声老迎头应该不过分。就决定啊，不再费脑子想了。手底下养了这么多大臣，不出点主意，难道让他们吃闲饭呢？于是乎，《战国策·秦策》当中就记述了这场关于伐蜀与伐韩的争论。张仪对曰。亲魏善楚，下兵散川，未决南阳，楚临南郑。秦攻新城、宜阳，以临二州之交，诛州主之罪。挟天子以令天下，天下莫敢不听。赐王爷也。今夫蜀西僻之国也，王不争焉，故争于戎狄，去王爷远矣。原文挺长，我们就挑重点说一下。老张的意思是什么呢？就是说，联合魏国跟楚国一同讨伐韩国，周天子那一亩三分地就在韩国境内。讨伐韩国的时候，少带手就可以把周天子收拾一顿，然后逼他交出代表权力的九鼎以及天下的地图。此时，秦国就可以挟天子以令诸侯，如此霸业可成也。而蜀国啊，这种边陲小国，戎狄之辈，各大国根本瞧不上眼儿。如果打蜀国而放过韩国的话，就等于是捡了芝麻丢了西瓜。呱唧呱唧，张仪说完，下面群臣立刻附和起来：“对对对，张大人说的对。”秦王听罢也是微微点头，可是呢，没有立即表态，而是望向了持反对意见的司马错。司马错的意见跟张仪刚好相反，他认为要使国家富裕，必须开疆拓土。国家富足了，就可以建立强大的军队；而想建立帝王之业，除了强大的军事力量之外，还必须广施德行。只有这三者都具备了，才能成就王霸之业。哎，这跟当年管仲的思想是基本一致的，可见英雄所见略同。现在的秦国地方小，百姓穷；蜀国虽然是西部偏僻的国家，然而他们的国君正在作死的道路上浪个不停。以秦国的国力攻打他，就像狼入羊群一般。等把蜀国拿下之后，秦国的疆土就扩大了，蜀国的钱财还有他的粮食、啊，哈，足以充实秦国的国库以及行军打仗的粮草。再者说了，攻打这种边缘国家，中原诸侯不会有威胁感。如果说攻打韩国，劫持周天子，肯定会招致骂名。楚和魏的态度现在还不明朗。如果周朝把九鼎交给楚国，韩国把三川之地给了魏国，然后组团过来和我们掐，哎，那就坏菜了。相比之下，进攻蜀国，我认为才是万全之策。老蝇头听完，不觉暗调大指，棒棒的哈！谁说将军们都是头脑简单、四肢发达？你看人家司马将军，这话说的太敞亮了。张仪那就是个大忽悠啊！看似说的是头头是道，但是想当然的成分太多了。于是他就不再犹豫，当即拍板就按司马错说的办，伐蜀主将也由他一并担任了。俗话说啊，光说不练假把式。司马错在朝堂上说的挺热闹，把张仪都给说服了。可是真让他带兵打仗会怎么样呢？史籍当中没有他之前的作战记录。但是从他这次灭蜀的行动中，不难看出，这人不光具备战略眼光，战术指挥能力也同样不错。根据《史记·秦本纪》记载说，秦惠文王九年，司马错伐蜀，灭之。哎，几个字就讲完了，说明这是当年完成的工作。哎，那个时候打仗准备工作啰嗦的很，巴蜀地区的交通不好走。你想吧，李白在唐朝。且会发出“蜀道难，难于上青天”的感慨，更何况比那时还在早个九百多年的路呢？那能够短时间拿下蜀国，司马将军的军事能力可见一斑。后来蜀国又爆发过几次反叛，又都是他来平定下来的。那么到了秦昭襄王六年，就是公元前301年，蜀地郡守作乱，反叛秦国。司马错奉命讨伐叛军，诛杀公子辉以及郎中令等二十七人，蜀地从此彻底的成为了秦国的领土。到秦昭王时，李冰修筑了著名的水利工程都江堰，从此成都平原变成了天府之国，为秦军源源不断的输送粮食给养，成为大秦统一天下的重要主力。但司马错的军功还不止这些。秦昭襄王十六年，司马错担任左更，夺取了魏国的枳地（今河南济源南），又攻打韩国，夺取了韩国的邓地（今河南邓州），啊，一说是今天的湖北襄阳。在昭襄王十八年，他又跟大良造白起一同夺取了魏国的元城和河雍二城，之后又以枳地为跳板，陆续夺取了魏国大小城池六十一座。在昭襄王二十一年，攻打魏国的河内，魏国献出安邑给秦国以求和。紧接着，昭襄王二十七年，从蜀地出兵，又夺取了楚国的黔中郡（今湖南的西部、贵州东北部），迫使楚国割让出汉水以北和上庸。上庸就是今天湖北西北部。你看看这些战绩，放在秦军的猛将集团里面，怎么的也得挤进第一集团吧。啊，虽然说司马错的名声并不如同时代的白起那么响亮，但是呢，作为秦军猛将之中一个文武双全的存在，还是非常难能可贵的。只是不太清楚为什么他的后代太史公啊不肯把自个这位先祖单独立传，不能不说是一件非常遗憾的事情。那么有后世也说哈、啊，司马迁为什么在他的史记当中猛黑秦朝，也跟他的老祖宗在秦朝遭遇了政治迫害有关。好，那接下来咱们抓紧时间哈，再来讲一位战国末期的牛人。那他跟司马错一样，也是不为人所知啊。咱们中国古代啊，有兵家四圣之说，不知道您晓得不晓得？呃，不过呢，四圣的人选说法很多了，比较流行的大约是九种，从百家之祖的姜子牙到京中大帅岳飞都榜上有名。第一种说法被古今大多数学者认同。即兵胜孙武，亚胜吴起，季胜孙膑，魏胜魏了。那前三位自然是大名鼎鼎，咱们就不多介绍了。唯独这最后一位，不光名声不那么大，而且身份到目前还存在争议呢。魏了是谁啊？有的史书啊，把它定义为魏惠王时期的隐士。根据司马迁所写的《史记·始皇本纪》中记载。说秦王嬴政当时非常认同魏辽的理念，将其委任以国尉之职，用现在的话说就是当国防部长啊。稍微解释一下哈，魏辽明了，这个魏啊是他的官名，那这种称呼方式在当时是非常流行的。比方说，另一位著名的军事家叫司马穰苴，本姓田，司马是他的官职。那鉴于《史记》没有为他单独立传，就像司马迁对自个老祖宗一样啊，我们就从《始皇本纪》说起吧。说在秦王政十年（公元前二百三十七年），魏辽来到了秦国。此时，嬴政呢已经诛杀了嫪毐，并将吕不韦撵出了咸阳，把权力牢牢地攥到了自个手中。此时国内形势稳定，这位千古一帝正准备全力以赴开展对东方六国的最后一击。不过当时的情况是，以秦国之力可以消灭六国中的任何一个，但是六国要是联合起来组建多国部队，那就不好说了。所以呢，摆在面前的棘手问题是，如何能使六国不再合纵？让秦军能够迅速将六国各个击破，避免过多的纠缠，进而消耗国力，使得统一大业受阻。当时秦国的问题是，能打仗的将军一抓一大把，可是呢，擅长军事理论的战略家却是非常的缺乏。靠谁在战略上把握全局，能制定出整体的进攻计划呢？这是嬴政非常关心的问题。嬴政啊，他是出身于王室，所以工于心计，讲求政治谋略，但没有打过仗。说白了，嬴政呢，他是个攻斗专家，但是对于战略构架并不在行。而魏辽的到来，可以说让嬴政看到了希望。魏辽一到秦国，就向他献上一计，说以秦国的强大，那些诸侯都是弟弟。但是诸侯一旦联合起来就不妙了啊！如果舍得花钱去贿赂各国权臣，让他们祸乱朝政，这样不过损失点金子，而诸侯则可以尽数消灭。您听听哈，魏、啊、辽这话听起来耳熟吧？哈、啊，所以说，纵观人类历史，通过糖衣炮弹让对手的内部出现混乱之后趁虚而入的例子，那真是举不胜举。那事实证明，他的这一手法也确实非常有效。当然了，这只是魏了的一个见面礼，谈不上多么高明，却让嬴政是茅塞顿开。之后就好说了，有领导的赏识，魏了就可以慢慢的把自己的学问都倒出来了。作为后人，我们今天可以洗耳恭听一下哈。首先，他对于当时战争的看法独树一帜。他解释到，这个战争啊，也分正义与非正义。反对杀人越货的非正义战争，支持诸暴乱、进不义的正义战争。所以，开战一定要名正言顺，哪怕理由是偏的也好。关于进行战争的战略、战术，魏辽强调指出有道胜、威胜、力胜三种不同而又相互联系的取胜策略。他还指出了战争中将帅指挥的重要性。将帅与士卒之间要如大脑和四肢一样协调一致，成为一个整体，方能无往而不胜。更为难得的是，他老人家对军事和政治的关系还做了一个表述。魏了呢，把他形象的比喻为植物的躯干同种子的关系。所谓兵者，以武为治，以文为种，武为表，文为里，能神此二者，知胜负义，指出良好的政治是强大的军事力量的前提，而军事呢，又是解决政治问题的手段，并提出了以经济为基础的战争观：民富国强，本固兵坚，方能守必固，攻必克。您听听，跟现在咱们军事学家和政治学家提出的有什么不一样？啊、呃，要知道他可是活在几千年前的人啊！总之，秦国以武力征服天下。你像商鞅、司马错、魏辽这些杰出的能文能武的战略人才，将秦国带入了正确的发展方向，让大秦的武力得以最大化的发挥，终于实现了中国历史上首次大一统的局面。